0: 欢迎各位朋友以及微博网友继续锁定中国之声来收听央广夜新闻。晚上好，我是主持人杨洋,洋。今晚做客直播间的两位观察员是郭靖和徐兵，我们请出两位跟全国的听众打招呼。两位晚上好
1: 。嗯，杨洋,洋晚上好，听众朋友大家好，我是郭靖
2: 。嗯，大家好，我是徐兵
0: 。那么最近有这么一件事，根据教育部和发改委之前公布的《二零一六年高招跨省生源计划调控方案》。高等教育资源比较丰富， 2 0 1 6年升学压力较小的上海、江苏、浙江、福建等12个省市，将会在上年常规跨省生源计划和2016年协作计划的基础上，进一步增加面向中西部省区的生源计划，向中西部十个省区调剂总共是16万的生源计划。那么，这个举动是否可以真正来促进高等教育的区域公平？我们来听央广记者沈静文他发回的报道。
3: 对高招生源计划进行跨省调控，政策出发点是加快中西部教育发展，促进教育公平。中国教育科学研究院研究员楚昭辉认为，在现有制度框架下，包括支援中西部地区招生协作计划在内的一系列方案，都是对公平的探索
4: 。它是要靠分招生指标来实现各个区域之间的平衡。在过去一开始制定这个计划的时候呢，它有一个基本的参考，但是各个省的情况都在发生变化。因为在过去的发展过程当中呢，中西部地区的，尤其是农村的偏远地区的，能够考上一本院校的学生的比例啊，整体是在下降的。那么现在对于这个调整呢，想实现一个更加公平嘛
3: ？专家介绍，对高招生源计划的跨省调控并非始于今年。二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，政策之所以在今年备受关注，是因为首次向社会公开了各省调入和调出的具体人
5: 数。实际上，这样一个工作都在推进。只不过是说今年把相关的数据向社会公开而已，让考生、让家长、让这个公众了解整个的生源调拨的一个情况
3: 。按照计划，湖北省和江苏省今年将分别承担四万和三万八千人的省内招生名额调出计划，引发社会尤其是考生家长广泛关注。以江苏省为例，熊炳其说，三万八千人的调出计划为指导性计划，既可安排本科，也可安排专科。目前，江苏省具体安排为本科九千人和专科两万九千人。提到一本人数可能在三千人左右，考虑到今年江苏高考报名人数减少三点二五万，预计今年江苏省高考录取比例将不低于去年，甚至略有提高。之所以引发质疑，熊丙奇认为，是因为家长只能看到数字和方案，而没有被告知政策的具体细节
5: 。可能在政府看来，我调整了三万八千个计划，实际上是对中西部地区的贡献。那从推进教育公平来说，是积极的作为。但是从考生家长来说，都可能觉得这个调整对我的利益受到损害。因此，在涉及考生利益的时候，他一定要公布这个信息的细节，而不是说仅仅就是公布一些粗的数据。对于媒体来说，如果仅仅是为了博人眼球炒热的数据的话，就会导致整个的这次公众的焦虑，以及对国家政策的一个误解，既影响到高考的顺利推进，同时也影响到有关推进高考公平的改革的推进
3: 。在肯定生源计划调控方案在目前高考按计划录取政策框架中的意义的同时，储朝晖也表示，要从根本上解决教育不公平，还需从扩大高校招生自主权入手。任何一个计划都不可能周到的考虑
4: 到全国各地的情况的差异。集中录取这种模式呢，实际上没有考虑到高校的差异，没有考虑到高校的自主性，就会导致很多考生和高校的意愿呢很难实现。让高校的专业团队更多的参与到招生当中来，才能够更好的去解决这个问题
0: 。全国一盘棋的话，确实是很难下。2016年高招跨省生源计划调控方案增加面向中西部省区的生源计划，这对于生源第一大省河南来说呢，算是个好消息。我们来听河南台记者的报道
6: 。根据通知要求， 2 0 1 6年支援中西部地区招生协作计划安排21万人，其中本科14万人，由北京、天津、江苏等14个省市的公办普通高校承担，面向河南、广西、贵州、甘肃等10个中西部省区招生。河南考生张乐意表示：“还有2十多天就要高考了，这个消息无疑是一支强心剂
7: ，肯定是个好事啊，会缓解一部分压力。这些地区高校多。”质量也好，你像江苏人家有十一所九八五二幺幺， 985, 211, 报考的时候会倾向于去这儿吧
6: 。在二零一六年部分地区跨省生源计划调控方案中，调出总数为十六万，其中湖北省调出最多达四万，占到四分之一。生源计划调入地中，贵州调入最多为三万八千两百人。河南考生家长王女士认为，实现教育公平仍有很长的路要走。
1: 你就这个数据来说，对咱们省的考生的倾斜计划是 23,000 对吧？但是今年的考生的数据也已经出来了，一共82万。你想想， 2 3 0 0 0 82万，这个数据一对比的话，那今年的这个倾斜计划对咱们河南考生来说还是一个杯水车薪
6: 。河南农业大学教授孟祥元表示，教育部这一举措相当于把其他省份的优质资源向河南考生放开，这对于先天不足的河南大大有利
5: 。河南的重点高校太少了。你现在211高校跟教育部共建的，也就是一个郑州大学，才是最后上去的重点院校、知名院校太少，对河南这样一个上亿人口的大省，确实是不利的
6: 。孟祥远说，去年河南高招本科录取率为 44.4%， 这个数字在全国来看不算高。实施跨省生源计划，让更多的河南孩子上优质学校，必将产生深远的影响
5: 。本身这个招生计划增加，考生上学的机会增多了。接受这个高等教育的机会增加了，这样的话对今后省内的这种治理提升啊，对省内的经济的发展会有一定促进，但是这个促进是长期的，它不是短期可以看出来的
0: 。当听说教育部将会对贵州的招生计划进行倾斜调整，贵州考生的家长啊，两位，一个是陈先生，还有一个罗女士，都不约而同的松了一口气。我们来听听记者的录音。
1: 之前听到说今年的考生哈爆多，那么我的压力还是比较大的，竞争大了嘛，吃不好睡不着。现在听到这个好消息了以后呢，啊，心里面肯定马上就松口气了咯。我就给孩子讲一下嘛，让他好好把握好这个机会，开个理想的好的学校
0: 。听说国家层面对贵州在招生的名额上有很大的一个倾斜，听到是很高兴的，很欣慰的，增加娃娃的这个机会嘛。小孩在这次高考当中压力也就会小得多。呃、嗯，可能这个地方方言有的朋友听不太懂啊。简单说一下，就是听说国家对于贵州招生名额上有一些倾斜，啊，很是高兴，很欣慰啊，小孩在这个考试当中的压力就会小很多。像河南、贵州这样的生源计划调入地，考生和家长的确都是可以舒一口气。尽管呢，可能这条消息本身对于他们的帮助并不大，但似乎在心理上多了一点优势。那几家欢喜几家愁啊，这个生源计划调出地又是一个什么样的状况呢？让我们先以河北为例，来听一下记者的调查录音
8: 。在这次的方案中，十二个省份共要调出十六万生源计划，其中河北省就在生源计划调出地之一。那么，这会对河北的考生产生什么影响呢？对此，石家庄市二中的一位老师认为，这个政策可能会影响外省份对河北的生源指标投放
7: 。嗯，我看了看那个，怎么说呀、啊？看的好像是没有多大影响。河北本省的这个指标好像是没有什么调，但是外省会把给河北的指标拿出一部分来给到西部，往河北这儿往咱那个省份给的可能也会减少，所以说可能还是会有点影响，
8: 就相当于咱咱省的孩子想往外考的机会就稍微少一点，就少了。不过这位老师告诉记者，目前河北的具体实施方案还未出台，即便外省份对河北的生源指标减少，但还不好判断会影响哪些招生批次。
7: 但是不知道它主要分布在，比如是一本呐、啊、二本呐、啊、三本呐、啊，还有大专呐、啊，是不是都会有一些指标？具体影响得看这些指标怎么分的，才能看出来
8: 。根据教育部和国家发改委最新发布的高考招生计划，今年河北省属高校本科招生计划是 14.98 万人。那么这个数字是否和河北生源调出量、考生升学压力大小有关系呢？对此，石家庄市二中的这位老师认为，不能光看招生计划数、生源调出量等某一个数字，还要结合今年高考报考人数等因素综合分析。那相当于，其实总体来说，可能就是咱自个儿省的孩子还是这个压升学压力会大一点哈，比原来的话。
7: 嗯，那也不一定。万一今年报考的考生少了呢？你比如少了一万，可能不但没有紧张，可能还富裕了，对吧？你还是得看这分母有多大。现在咱分母也不知道，咱分子也不知道，高考人数是吧？一本线划到多少？整个这些数恐怕只有省考试院他们才能解读出来。所以广，广笼统的看一个数，我觉得不好分析
0: 。得知政策之后呢，河南、贵州这样的生源计划调入地，呃，学生的家长，呃，都是比较开心的啊。那么再来看一下河北，河北对于政策的反应也算是比较平和的。但的确哈、啊，不是所有生源计划调出地都能够和河北刚才我们听到这个录音报道一样如此平和。呃，我们在广告之后来关注一下湖北和江苏这两处呢，对于这个计划的反响。是比较大的。欢迎继续收听央广夜新闻。湖北呢，作为生源计划调出地，今年呢将会调出四万个招生计划。江苏是紧随其后，调出三万八千个。那么在这些区域，家长们的反应是如何的？我们先来听记者的报道。
4: 我本人是不支持这样做的，因为我觉得，如果说江苏省的考生被录取之后，如果说有空下来的名额，再去考虑去调剂出去，我觉得这样做的话，让我们觉得就是更容易接受一些，也可能更加合理。高
1: 考的话，本来就是竞争压力蛮大的，对吧？作为我们家长的话，能让自己的小孩上到好的学校，现在肯定是那个了，对吧？现在这种情况，作为我们普通老百姓来讲，我们其实首先要保证我们省女的
4: 。是三万八千考生，你后面。还有家庭，那就会影响很多很多的人。有些相关部门要考虑一下，考虑一下我们这些考生、考生家长的利益。所以我我觉得我们做这个事情嘛，你你不要光做一加一减的做法，你完全可以做一家法嘛。比方说你在不影响江苏考生。人数的前提下，你可以增加些
5: 名额嘛？你看江苏省的一些大学
1: ，因为我们江苏的考生呢，竞争压力本来就有蛮大的，特别是临考阶段，让孩子们得知这样的消息，我想对他们也是有冲击力的。我目前要做的就是帮助孩子呢，正视现实，呃，好好的疏解压力，以积极的心态来面对高考。站在呢国家的角度来说呢，孩子的生源减少；站在呢我孩子的角度，我觉得好像有一种不公平。你可以把那个西部地区呢，就是来委培啊，来定向啊，干嘛的？一定要为什么要占用我们？的。指标呢
5: ？这个肯定有影响的。如果这些名额放在江苏省内的话，它肯定总体的录取的分数线相应的要降低。这样的话，就是对这个分数线上徘徊的学生来说，它降低了，意味着他可能有机会上更高一个档次的一个，比如说本三的就有机会上本二了。而且现在就离正式的高考，呃，一个月都不到的时间，就是对学生的那个影响是非常大的。国家需要教育公平，那对于一天睡觉不足七个小时的江苏考生来说，这样的政策到底公平不
9: 公平呢
0: ？听家长的这个反应哈，提到的几个词比较比较集中，的一个是公平不公平，另外一个是，呃，就是说站在国家的角度，孩子的生源减少了，但是站在我们个人的角度，就感觉有点不公平。啊，然后说为什么要占我们的指标名额呢？说到湖北和江苏这两个地方，本身呢就是竞争比较激烈的地方，而这个消息呢让很多学生和家长感到雪上加霜，学子们的这种失落的心情可想而知。呃，据当地江苏当地一位老师朋友说，哈，他的学生当中呢有女生在得知这个消息之后哭了几次，之后就不去学校了。那么在高考的关键时期知道这个消息的确是不太能够。让人接受。我们请出今天的两位观察员，呃，因为两位也都是，呃，孩子的父亲和母亲哈。我们先请出这个孩子的父亲。如果说您的孩子遇到了这个情况的话，您会怎么来跟他解释这个事情，如之何来安慰他、嗯，让他的心情平,
2: 平？首先澄清一下，我们是分别孩子的父亲和母亲<笑>，不是一回事儿、啊嗯、对、嗯，刚才说到这个。说有的有的家长说啊，凭什么把我们的指标调给别的省？嗯，我就想起以前有一个笑话，就有一个有一个公司白领嘛，他每天出去时候都要给路边的一个乞丐乞丐给他十块钱，每天都给、嗯。然后呢，突然有一天呢，只给了五块钱，然后这个乞丐就就说，哎，你为什么今天只给给我五块钱、啊？那个那人说，哎呀，不行，我我现在孩子吧上学了，这个负担大了。这乞丐要生气了啊！你凭什么把我的钱给你的孩子？<笑>就我说的这个意思，什么？这个指标不是说你就应该得的，嗯，这是国家分配的。嗯，当然我们不这个举的例子不太恰当，嗯，但是意思就是说，这指标不是你本来就应该有的，嗯，说不存在说夺了你的给别人，这个问题。当然这个。这个指标到底该给谁，不该给谁？我觉得，嗯，可能是我们这个可以探讨，到底应该根据什么标准来给。但是国家这么做，肯定是有它的这个原因。比如说，可能这个省本身它的这个所谓招生比例就高，呃，或者呢，就是它的这个，比如说生源，就比如第二，因为现在、呃、人口出生率下降嘛，嗯，那现在有的省它的这个高考生的比例是逐年降低的。你想他降低，呃，这个考生比例、考生数数量降低，招生的这个数量还不变，那当然对他来说就越来越有利了。嗯，当然，也许有的省，比如说河南，他可能，我估计这个当年计划生育做的也不太好啊，这可能人口还在不断的上升，然后如果他比例不变，他会越来越吃亏。嗯，而且呢，这个当中还有一个指标，我是觉得大家得。得看清楚，就比如说，我也看了一下河南的录取比例呢，呃，肯定是比较低，因为它是人口大省，但它不算最低的，但是呢，它还是很吃亏在那，这个录取比例啊，它不能单纯的说上大学，大学是一个很笼统的概念，嗯，一本、二本、三本，所以差的差的远呢，嗯，所以说河南最吃亏的就是它原来一直没有重点大学，当然后来有了个郑州大学，嗯，就所谓的“ 211嘛，嗯，但没有“ 985。你知道985和211还是不一样的。9 8 5大概有三四十所高校吧，嗯、2 1 1有一百多。啊，这肯定还是不一样。所以河南这一块，当然首先是因为我是河南，所以当年我也是觉得深受其害
0: 。千军万马这个独木桥，对,
2: 对，确实是非常的苦。但是我觉得现在不是说是不是河南的问题，而是我们全国关于这个高考的录取比例的问题，一直都存在争议。嗯，包括是不是应该统一分数线，是不是应该取消一些加分政策，是不是应该就是比如说等比例录取还是怎么样？包括像比如像北京、上海这种大城市。大家也对他们一直有意见，但是这个没办法，这是一个历史形成的。嗯、呃，现在我觉得国家这么做，至少是迈出了可喜的一步，在就是开始来进行这种调整和平衡。嗯，所以我觉得是好事儿。我觉得作为家长来说，呃，应该这个从总体的方面，当然作为他个人，他肯定很会担心。但是我想说的是，如果你就是因为。调出这点名额，你们家孩子就受影响了。我觉得你们家孩子上不上大学其实也无所谓。这个话也不能讲。最终上了三本。嗯,嗯
0: 其实这个还是很多家长对于孩子的这种担心啊，也是我们可以感同身受，或者说可以来理解到的。呃，确实着急，尤其是在还距离高考还不到一个月的时间，出了这么一条非。利好应该利空消息啊，这是让人挺心心里边挺纠结的。那我们还是得感谢一下郭靖老师给我们找到这个选题哈、啊，然、嗯、后关注到这个、哦、这个点。呃，那么你觉得现在，嗯，在这个时间公布这样的一个消息，然后出这样的相关的政策，是否合适？那么对于江苏和湖北等啊这些地区的呃家长们，你有没有一些话想要跟他们说？
1: 呃，我觉得这个时候，因为下个月就马上六月份就是高考日了嘛，嗯，所以这个时候让家长们知道，比如今年整个招生计划规模是什么样的，有些什么样的变化，我觉得是有必要的，嗯。但是呢，确实是像前面像熊炳奇老师他们讲的那样，我觉得有些可能是，呃，先开始讲的有些语焉不详。然后具体的政策呢，嗯，这也是第一次把这样具体的数字公布出来。嗯，他说是怎么样？就说呃，调出多少？就今天我们恰好坐在这里两位，我我原来是湖北的考生，
2: 嗯啊、然后我是大受益者，
1: 还是
0: 大受益<笑>者？我觉
1: 得当时看到这个消息就在想、嗯，因为他就讲说是要向这个中西部倾斜，嗯，然后其中包括呢，就是说要让这个呃升学压力小的省份呢，就是把他的生源计划呢拿出一部分来。嗯给这个这个竞争压力，竞争压力小的给竞争压力大的。嗯，我想没有任何一个省份愿意这个家长啊愿意承认，说我这个地方竞争压力是小的。因为湖北是
2: 高考大省，对
1: 你你即便是在北京。我现在是北京的家长了，嗯、我也不希望，我我也不真的不是不希望，<笑>我也不觉得北京的竞争压力又很小。嗯，那么湖北也
0: 不愿意承认这一点。所以
1: 我觉得过去的这一周、嗯，可能对很多知道这个消息以后的江苏啊、湖北这些调出地的家长来讲、嗯，是很煎熬的一周。嗯，因为太多的信息不明确，所以很多人可能就会很焦虑。嗯，呃，到处打听。那么这里面也可能会听到各种各样的说法。那么实际上更需要的是权威部门的解释。嗯，呃，实际上我觉得这个就是作为主管部门，可能要特特别要理解家长们的一种心理，就是你比如说你提示调出了，比如说湖北是四万个指标，啊，那么这四万个每一个家长都认为调出的是自己那一个，
2: 嗯
1: ，但是可能并不是。呃，包括今天就很多，就就这两天陆陆续续开始有一些部门开始回应这件事情了。回应这件事情，可能就谈到说，比如说，河南刚才徐明老谈到的，河南省就专门提出来，包括江苏也这提出来说，绝对不会，呃，主要是江苏绝对不会降低本省的这个录取比例。嗯，那么也就是说，你原来是一百个人里取多少，现在依然还是一百个人取多少。那么你原来在班上排多少名，可能一般到什么几几模几模，他都会划线嘛、嗯。对。就可能那个相比之下，其实你没有什么变化。嗯。而且甚至也有消息说，可能这种转的这种跨省生源的指标，其实还来自于一些，比如说三本过去的三本啊，就是不并不见得是一类的那种学校。嗯。不管怎么样，家长们依然会焦虑，为什么？因为他还是会有各种各样的担心。那个四万个指标会变成就会。眼睁睁的跟他的那一个指标挂钩，嗯，呃，然后作为调入地来讲呢，他的心理我觉得也可以分析，嗯，就是你说调入，比如说贵州，斌老师已经分析了，对贵州最多三万八千个，他觉得三万八千个自己是否有那个希望不一定<笑>，
0: 也是有这个担忧哈，
1: <笑>很悲观。所以说
0: 这个在一定层面层面上可以说呢是在高考。之前，家长们对于这个即将迎来高考，以及对自己孩子这种担心的这种焦虑，达到了一个登峰造极的程度。在这一刻，可能要突破界限的时候，所产生的这种情绪，就变成了现在我们所见到的对于政策的这种情
1: 绪。对，所以我觉得我们的一些政策发布，可能要以后可能真的是需要更加的掌握人们的心理
0: 。嗯，呃，其实之前是有一些语言不详啊。那么到到了后来呢，现在各个省份的相关部门也都对此做出了一系列的回应。呃，据江苏省镇江市某高中一位姓孙的老师就说了，呃， 3 8 0 0 0人的调出计划为指导性计划，具体安排是本科 9,000 人，专科 29,000 人，已经充分考虑了省内高考考生的本专科录取率不降低的因素。那么，根据教育部发改委日前公布的《2016年高招跨省生源计划调控方案》。高等教育资源比较丰富 ，2016 年升学压力较小的上海、江苏、浙江、福建等12个省市，将会在上年常规跨省生源计划和2016年协作计划的基础上，进一步增加面向部分中西部省区的生源计划，向中西部10个省区调剂，总共是16万生源，有这么一个计划。但是由于呢前期有一些语言不详，导致部分学生和家长压力比较大，或者是感到了有一些焦虑。刚才我们也注意到了，江苏江苏的很多家长也是深受其害。但是，据江苏省镇江市某重点高中的一位孙姓的老师说，呃， 3 8 0 0 0人的调出计划，这是一个指导性的计划，具体安排呢是本科 9,000 专科 2,900 人，是充分考虑到省内高考学生的本科和专科录取率不降低的因素。我们来听听这位老师怎么说。
7: 我们也关注了这个省教育厅的官方微博，他特别谈到一个确保录取比例。不降低。如果从考生跟家长角度呢，最好是能够考生人数下降，你的录取人数这个不减少，录取比例它就会一个大幅度提高的。嗯、那么如果它能够确保招生比例不下降的话，我觉得对学生层面来说影响不是很大。第二的话呢，挑拨的计划我看了，关注到主要是在这个专科层面，本科层面本身也比较少。那么从这个角度来讲的话呢，对。考生和家长来说，影响就更小了
0: 。我们再来听听高校的反应。常熟理工学院学生工作处招生办公室副主任顾胜贤
4: ：“对我们江苏啊，总体的考生来说，我们江苏高考的录取率不会有太大的影响。毕竟我们今年的考生下降了三万多，调出计划也只不过调出了三万多，总体的录取率不会有什么影响。我们的调出计划主要是由民办本科和专科学校来承担。”对本一、本二的录取率影响不大，而反而本一、本二的录取率啊会有所提高，所以这个家长们不用过分担心。从高校的角度来说，省内的考生逐渐下降，即使没有今年这次的调出计划，高校也会根据自身的生源情况和学校发展，投放一部分计划到外省去。
0: 老师的安抚，高效的解读，外加当地教育厅的一份说明，一份迟来的说明。那么这些呢，能否有效缓解学生和家长家长们的这种忧虑的情绪呢？今年的情况，学生和家长又该如何面对？我们来连线江苏省政协委员、资深教育专家戚若雨，戚先生您好。那么今年。高招跨省生源计划调控方案对于江苏的考生以及他们的家长来说，可谓是一时千层浪。而之后呢，教育厅的这份说明，似乎也没有办法来平息风浪。那么这个问题出在哪儿？应该如何来解决呢
9: ？就是呃，作为国家这个战略，这个对中西部地区。招生计划的输送，我以为它维系着，它是关系到国家的这个重点的战略，所以从价值观上来讲，这个举动本身应该是具有战略意义的。那么江苏和其他一些相关的省份，作为相对来说，这个高等教育资源相对充分，呃，这个高考的录取率相对也比较高。呃，所以作为计划的调出省份，我以为，呃，只要实施这个战略，只要用这种方式来扶持中西部地区的招生，那么它是可以被拿来用的办法。呃，这是一个价值观上面的问题。另外，从操作层面上面来讲，这个部委书院校、部委属院校的这个。呃，招生计划的管理权限实际上还是在教育部控的，所以，我以为说白了，你不做也不行啊、呃。这是他，呃，宏观层面和现实操作层面上面我的基本观点。政策出来以后，引起了一些民众的反应啊、呃，有的反应还比较激烈。那、呃、我也看到了，呃，相关的诉求啊、呃，这个诉求主要是有一个担心，就是。比如说，就我江苏而言，嗯，你一下子把我三万八千个计划掏走了，那岂不是意味着我们的考生，特别是本届加油考生的家长，他们就着急了？呃，你把它拿走了，这岂不是意味着我们的录取机会就少了吗？呃，我觉得这个里面呃有两个层面的问题。第一个层面问题就是，作为政府主管部门来说，这个政策的实施以及这个政策在酝酿过程当中的。信息透明度是不是不够？就是有没有比较早的、比较及时的把这个信息点反馈给教育受众，让大家心里面对这项政策从利益到实施到步骤到可以预期的效果有一个比较明细的了解？这个是一个层面。家长的反弹出来以后。在第一时间的回应可能还不是太理想，因为现在是一个互联网的时代，呃，网络反应的和酝酿的速度很快。如果我们官方的疫情应对比较迟的话，有可能给它酝酿的时间就显得拉长，而在这个拉长的的酝酿的时间里面，呃，会有各种各样的信息进来，有的信息我以为是不正确的。另外一个层面就是具体就家长。提出来的就特别是以本届考生家长为主的一些，呃理由，呃，我觉得有的时候可能，呃，家长因为可能没有完全弄清楚究竟这项政策的实施对他和他的孩子来说意味着什么。一个简单的考量是，招生计划减少了，那我孩子录取机会就少了。实际上，在操作过程当中，也许不是那么一个简单的算数，仍然是 85% 的录取率的状态下，对于具体到某一个考生，实际上是没有意义的。为什么？你比如说，这个录取率它是根据总招生计划和总考生人数排出来的比例。那么，比如说在江苏，我们是要分文理科的，文理科一分，它就不是 85% 了。然后再加上有的家长，比如说他在志愿的选择上面，他这个甘肃、新疆、宁夏、西藏他是不去的啊，辽宁、吉林、黑龙江他也是不准备填报的。那么这样一来的话，他更不是 85% 了。所以这样的一个总数，即便是没有和去年一样，那我以为总体还还是持平的，因为考生也减少了，计划减少了，总体应该还是持平的。即便他不持平。即便它从 85% 下降到 80% 之了，我以为对个人而言，对个体而言，它没有实际的意义。与其说调出计划给你造成的影响大，我说还不如说你的选择是不是能够做到面更宽一点。嗯
0: ，好，感谢齐先生在今晚接受我们的采访。呃，那么刚才我们其实一直在关注啊、呃，江苏。这个江苏呢，确实家长和学生的这种焦虑情绪是比较大的，但是它其实排名在第二位，排名第一位的是湖北。呃，相关政策在当地也是引发了一部分高考考生以及家长对于省内招生计划减少、高考录取率下降的担心。对此呢，湖北省教育厅郑重提醒湖北参加2016年高考的学生以及家长，表示说，今年我省的高考录取率至少将会和去年持平，甚至呢还会有上升。我们来听记者的报道
10: 。日前，教育部、国家发改委印发《2016年各地各部门普通高等教育招生计划和相关工作》。日前，教育部、国家发改委印发《2016年各地各部门普通高等教育招生计划和相关工作方案》，要求加大对普通高校生源计划存量安排的宏观引导和调控。2016年，升学压力较小的省份向升学压力较大的地区增加招生计划。湖北作为生源计划调出地，今年将调出四万个招生计划到贵州、山西、江西等地。此消息一出，引起湖北考生家长们一片
9: 忧心。那现在本来湖北升学压力就比较大，然后你还要调出四万名指标，凭什么全国四分之一的指标都要从湖北调走啊？这种搞法对对学生很不公平呢、啊。还有那些985、2 1幺的指标，如果全都调走，那我们这学生心理压力该有多大啊？
10: 对此，湖北省教育厅相关负责人表示，这四万名计划并不涉及武汉大学、华中科技大学、中南民族大学等八所在鄂的部委属高校，而且这四万个计划是指导性计划，而非指令性计划，即可做本科计划安排，也可做专科计划安排
5: 。我厅将一如既往的按照教育部、国家发改委的要求，既支持中西部地区教育，也维护本省考生的切身利益。今年。我们将继续在确保省属高校出审计划与去年大致持平的前提下，进一步优化本科、专科出审计划结构，弹性执行该计划。同时，通过调控，保证出审计划和进审计划的院校办学层次和办学水平大体相当。
10: 据介绍，今年国家下达湖北省属高校本科招生计划比去年增加2300人，而湖北普通高中毕业生高考报名人数比去年减少18000人。为了保证湖北今年各批次的录取率不低于去年，湖北省教育厅还将积极争取省外重点高校多
5: 向湖北投放招生计划。我们将积极争取外省的重点高校，特别是 “985”“211” 高校。根据我省高考生源情况，向我省多投放招生计划，在招生录取的过程中，我省还将通过再次征集志愿、高职高端的补录等方式，为广大考生创造更多的升学机会。综合以上各因素呢，预计我省2016年各批次的高考录取率与去年基本持平，甚至会有所上升。
2: 类
0: 似江苏、和湖北最近关注跨省高招计划的家长有很多，相关话题呢也肯定会在一段时间内持续维持较高的热度。相关政策从出台到实施，再到汇聚反响进行改进，需要进行不断的尝试。那么，高考各省生源指标如何制定才会更加合理？那么，高考再说远一点，这个高考改革的未来究竟应该是怎样的一个场景？现在呢，我们来连线中国教育科学研究院研究员，楚朝晖来请教一下，楚先生。晚上好。那么今天也是看到您在这个《光明日报》上对于我们今天相关话题的这个观点哈，呃，还是请您先从宏观层面来分析一下政策的出台背景、意义，呃，未来的落实难点以及走向
4: 。这个政策呢，实际上到现在已经实施了四五年
0: 了
4: 。嗯。呃，它的背景呢，就是原来我们仅仅按这个分数进行录取的这种方式啊，会导致一些相对教育落后的地区的。呃，考生呢，他可能是分数考不到那么高，但是呢，相对来讲呢，他需要这样一个机会，或者是说，对他们来讲更更加公平一点。所以一开始呢是，呃，一万个指标，两万个指标，然后三万个指标，直接往下落实地根的是吧？那么到今年呢，呃，又进一步的扩大了。呃，他的基本的目的呢是想。在现有的这种招生体制下面呢，来进一步的实现公平，让这个贫困地区、边缘地区的这些孩子呢，也能够呃相对有有一部分的这种升入比较好的大学的这个机会。嗯。那么现在这个实施的过程当中遇到这个问题呢，可能还是这个指标的分配问题，关键性的问题还是指标分配问题。这个指标分配呢，从我们。实施这个计划的招生体制以后，就存在一个指标分配问题。那么当时的指标分配呢，主要一开始呢，主要还是依据各个地方的这个生源的状况，呃，生源的多少来分配指标。但是到后来呢，就越来越，呃，就是意味着不同地区它的指标多少呢，是跟这个当地生源的这个考试的呃难度呃，或者是录取的机会是直接相关。那么总体上说呢，各个省的招生指标的呃差异很大，就是说呃录取相同的一个比较好的高校的机会呢，差别很大。那么在这种情况下呢，就又又呃曾经就有一些省份，就包括河南呢，他们就呼吁要调整，是吧？这个但是这个调整呢，就涉及到呃其他省的一些利益，所以呢，这个调整总体上说。进行的不太顺畅，那么这一次呢，呃，这个调整呢，我认为呢，主要是依据一个是当地这个考生的情况，对吧？以及当以及以西部地区这些基础教育发展的情况，啊、呃，一个是高校学校的，就是对考生的需求情况，还有一个呢是呃一些省市的这个基础教育的发展情况，来决定这样一个调整指标的依据的。你比如说，现在调的比较多的，像上海的、像江苏的，呃，这些省份呢，实际上都是需要大量在外地去招招生。他这些省份的高校比较多，但是他的本地的生源是不够的，是吧？需要大量的从外地招生的。嗯。所以呢，调减他们当地的这个招生指标。嗯。而另外一部分呢，是可能是呃当地的考生比较多，但是高校比较少，所以呢。他要增加一部分这些地区的这种考生的指标。嗯
0: ，一直在说的是这个指标分配的一个问题。呃，那现在高考各省生源指标是怎么来确定的？现在存在哪些问题？有什么弊端？你有什么意见和建议呢
4: ？因为现在这种方式呢，它一个基本的决定的渠道呢，就是用还是通过调整计划指标的方式来改变。嗯。但是这个计划指标调整呢，实际上遇到很多的问题。那么，呃。我觉得要真正的要实现一个更加公平的，要突出呃更用更加专业的手段来解决问题。所以我们调整计划主要还是用行政的方式来解决问题，用政府的调控手段来解决问题。这个调控手段呢，在一定范围内能够起作用，但是呢，它有它的局限，它的局限就是很难，只能够实现一些形式上的公平，很难实现实质上的公平。真正实质上的公平呢，它应该是基于对每一个学生的，呃，学业成绩、他的呃发展状况做判断的基础上，来确定，呃，是不是招某一个学生，对吧、啊嗯？那么在长远的呃要改进呢，呃，前几年呢，我用了一个比喻，叫牛吃草的机制。所谓牛吃草的机制呢，所有招生的这个高校呢，相当于就是放在草原上的这个牛。那么所有要要要升学的这个生源呢是草，那么这个，呃，相对来说呢，每一个高校他都希望尽可能在他力所能及的范围内招到比较好的学生，那么不要把它划定一个范围，划定一个在某一个省内、某一个呃区内来招生，让他们能够自主的去。在全国范围内去选择招哪些学生，不招哪些学生，那么整体上就会形成一个相对平衡的机制，就会使某一个区段能够相对比较好的生源都能够获得录取。这样的来说呢、呃，也就是给高考生和高校更多的自主权。通过这种路径，我认为是一个更好的解决办法。当然，这个路径的方式呢，要要解决这个。一个问题呢，就是要有专业的评价，嗯，就招生过程当中是有专业评价的，公开透明的，是吧？客观公正的，要实现这个一个方式的转变呢，我觉得才能更好的去解决目前这个指标分配问题，这样就没有指标分配问题了，对、嗯、吧？就是由考生或这个这个高校他们之间相互呃去选择了，是吧
0: ？好，好，感谢楚先生在今晚接受我们的采访。嗯您正在收听的是央广夜新闻，来自中央人民广播电台中国之声。晚上好，我是主持人杨洋,洋。在节目的最后呢，我们还是请出今天的两位观察员，对于今天的这个话题做一番总结。那我们今天讨论的是呃跨省高招计划。其实呢，我们也是为了让更多的这个呃一些，就像郭靖老师所在的哈湖北省啊、江苏省啊，呃这部分地区的这个家长可以更安心，呃。来进行这样的一个讨论，就是说，现在在这个政策的大方向上，应该说是没有什么问题的。呃，全国一盘棋，想要进行这个高考改革的话，这可能是其中的一步，而且是有效的一步。呃，那么在这个时候公布的相关的政策，在这个时候选择在这个时候公布是否合理？在方法论上还能不能够有一些调整？呃，来防止或者说杜绝之前曾经出现的因为消息沟通不畅、透明度不够啊，或者说一些回应比较慢啊带来的一些麻烦？郭强老师。
1: 呃，其实我们今天讨论的就是呃和招生计划呃这个不同地区啊呃这个录取比例也好，还是招生规模也好，嗯，不同的这样就就教育这样一件事情，这种现象其实伴随着每一年的高考，嗯，每一年的高考的时候，大家都会讨论这个问题，因为实际上我们始终呃在这个世界上纠结。嗯、呃，我我和徐斌老师是经历过全国高考一张试卷的那个年代，抱、嗯、歉，我也经历过。是吗？<笑>我们那个时候叫同分不同命，嗯，就是比如说我在湖北
9: ，嗯、我们同样的
1: 分数，呃，山东好像当时也是，对、嗯、吧？那个谁应该是洋洋，山东的，对、嗯，山东、湖北都是高考、哦，都是高分，南也是高分。但是你,你知道咱们三个
0: 所在这个省份，今天在微博平台上我都来不及读哈，很多山东省、嗯，然后河南省和,和这个湖北省，就
1: 我就是经历过，比如说我当年高考的分数、嗯，本来可能如果是在北京、在上海、在什么地方，嗯、可能能上一个更好的大学，嗯，但是你你在你在。你在在湖北，你就可能你就在这个竞争当中，因为它是分省，按照省级配额。省内排名对，在省内排名，你的你的竞争对象是所有的湖北考生，所以这个问题其实一直都存在。于是后来呢，我们采取改革方式是好，那我们就各个地方自己命题，嗯，高考的卷子不一样了，我们改革了考试方法，但是高考的录取的名额分配还是没有根本性的变化，还是按照这个地区。按照省省份啊来分配，嗯，这里面又存在一个问题，你比如说，那好，你比如像湖北，一直以来就是，这个考生们、家长啊，高考考生都觉得很吃亏，嗯，呃，但是有一个优势是它的部署院校和重点院校比较多，嗯，是一个教育大省，对，那么于是，在后来的这种分配当中呢，又采取一种方法，就是说更多的倾向于本地生源。包括北京、上海，那又那就更得力了、嗯，是吧？对。那么在这种情况下，这其实实际上是因为我们整个的呃全全国的那个资源不均衡，教育水平也也参差不齐。那么在这种情况下，现在它有可能，我们实际上在讨论的是个什么问题？就是高考改革到底是公平为先还是效率第一？其实真正的命题是在这里，这两个你想兼顾，说我又要公平又要效率。恐怕很长一段时间是不太可能的。嗯，我们很多时候说是公平为主，兼顾效益，或者效,效益效益为追求效益，然后兼顾公平,公平、嗯、啊，那就是你是你是以这个效益为第一的、嗯。那你效益为第一就是什么？那就是说全部按照分数来，全国大排名。就很多人不是提提倡这个吗？一张试卷全国大排名，但问题它可能会造成什么？造成一种不公平，就是说。嗯你是,数
4: 是教
2: 育发展水平相同了
1: ，但是你比如说有的对，有的教育发展水平高的省份，对，他就会集中的去上一些，比如说刚才徐明老师说的985啊、211啊，一些比较好的学校，嗯，那么因为现在实际上录取率是整体的录取率是扩招以后整体是比较高的，嗯，但是实际上优优质学校的高校的，比率，它在这个基数变大的情况下，其实北大清华更难考了，嗯。因为太多的孩子已经能够上大学了，在整个基数当中，他其实际是更更少的。那么在这种情况下，他可能会进，你比如前段时间不就说过，北大寒门，嗯，已经不能出学子了、嗯，对，你就进入不了北大，进入不了清华，进入不了这样的一些。很好的，更很那、这个，它就会造成这个，比如这个地方教育资源落后，它就会更加落后。嗯，因为你连比如一个村原来好容易出个大学生，大家就都想学，对，最后这个村村十来年都出不了一个大学生，那<笑>这这个打击很大的。造成了这种区域
0: 的落后，或者说这种不公平两化会更,、嗯、会更严
1: 重，所以它就会造成不公平。嗯，所以实际上综合来讲，这几年两会上也很多代表委员都在呼吁，嗯，就是实际上我们的高考改革还是应该坚持公平为主。效率为次，就是不是不要效率，嗯，是就是首先是我们要考虑的是公平，嗯、首先要首要解决的是公平，嗯，这就是为什么我们在现在的招生计划上向中西部地区倾斜，嗯，但是不管怎么说，这都还是带有一种计划色彩
0: ，嗯，呃，刚才郭靖老师跟我们说的是这个公平和效率的平衡，卢之和达到一个平衡点，那么现在我们秉持的是公平为主，效率排在第二，其次，呃，徐斌老师，您对于现在这样的一个。呃、嗯，应该说是已经达到了一个相对的平衡，是否满意？那么将来应该是一个怎样的一个发展场景？
2: 对，现在也没达到什么平衡。嗯、现在很多这个家长还在抱怨，一是这些相对，比如说人口大省、嗯，或者高考大省。嗯、呃，当然这个刚才郭靖老师说的那个那个那个原理是对的。嗯、呃，但是呢，最后得出的结论我觉得是错的，<笑>因为其实就就用国外的说法叫一个是这个程序。正义，一个叫结果正义，嗯，程序正义当然就是咱都按分儿、呃，结果正义就是我们得照顾那些，就是比如说本身条件就差的，比如照顾农村的，这个是对的。但我们现在照顾的是农村的，是落后的省份吗？不是，照顾的是北京、上海、天津这些大城市，所以你得看到这个。所以，他既不是这个所谓的成这个公平优先，也不是效率优先，他是反而成了一个马太效应。嗯，或者说，既不是结果正义，也不是程序正义、嗯。所以，要解决这个问题，还是任重道远
0: 。好，感谢两位老师的精彩点评。其实，我们今天的话题讨论啊，最主要的还是要帮高考前稍有些紧张、稍有些焦虑的家长们放松一下，把心中的石头放下来，心平气和的和孩子面对高考。也祝考生们获得成功
7: 。